0: De vraag is of waar consumenten komen of whatever die, die iets met avocado hebben. En tegelijkertijd kunnen we ook producten ontwikkelen die ver de grens overgaan. En als er een Chiquita is voor bananen, waarom is er geen show voor avocado?
1: Goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u dit ook luistert en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. U luistert naar afleveringetje nummer 55, een doel en mooi nummer. Vandaag is het 8 juli, een maandagavond naast mij aan mijn linkerhand, Matthijs Tielman. Hey. vriend, hoe is het met je? Lekker. Ja? Ja. Wat, en... is, uh, wat is je mood over de zomer uh, tot, nu, tot nu
2: toe? Ergens vind ik het wel weer chill dat het even wat minder is. Dat je gewoon niet meer verplicht naar buiten moet en verplicht moet genieten van het mooie weer. Dat je gewoon even de focus hebt op werk en, uh, en dat soort dingen. God, wat saai. Hè? Erg hè? Is er, nog, is er ja. nog
1: mooie content die je gezien hebt in de afgelopen twee weken?
2: Ja, deze keer is het een schaamteloos stukje zelfpromotie. Uh, de derde editie van ons uh, Millennial Generation Z onderzoek is af. Um, Vertel. Nou ja, deze keer hebben we hem uh, eigenlijk net als de vorige keren: uh, 2500 Nederlandse millennials en Gen Z'ers ondervraagd over allerlei uh, onderwerpen. Zoals nieuwsconsumptie, reclame, social media: hoe gaan ze daar nou eigenlijk mee om? Deze keer ook hebben we gevraagd over uh, wat ze uh, leuk vinden om op vakantie te doen, uh, waar ze heen gaan en dat soort zaken. En uh, ja, er kwamen wel weer wat leuke uh, of interessante dingen uit, niet per definitie leuk. Uh, bijvoorbeeld dat uh, ja, de depressieve gevoelens na het gebruik van social media uh, stevig toegenomen zijn in vergelijking met vorig jaar. Vooral in de millennial vrouwen is dat met, uh, met uh, van 26 naar 36% van de respondenten die er aangeeft daar last van te hebben. Dat zijn best wel stevige, stevige uitkomsten. En um, verder hebben we ook gezien dat digitale kranten uh, eigenlijk, uh, of, of digitale kranten of nieuwssites moet ik zeggen, uh, de plek in hebben genomen van social media als belangrijkste nieuwsbron. Dus we hebben wel wat geleerd van, uh, van de hele uh, Trump en uh, fake news uh, dinges. Uh, dus dat is het mooi. En een laatste. Voor de rest uh, wil ik jullie echt verwijzen naar het rapport zelf... wat je via wayneparkerkent.com kunt downloaden of uh, via de link in de show notes. Maar dat is dat uh, Gen Z uh, veel planmatiger op vakantie gaat dan millennials. Die boeken veel verder van tevoren hun reizen. En um, ook als ze op vakantie zijn, dan uh, hebben ze de boel helemaal dichtgetimmerd. En dat vond ik wel verrassend.
1: Oh. Heb jij al een vakantie geboekt dan als millennial zijnde?
2: Ja, het is een, een reisje. Een Ja, voor een huwelijk in Zuid-Amerika. Kijk eens aan. Yeah.
1: Uh, was er zat uh, er iets in het onderzoek waarvan je dacht, uh, oh, dat had ik niet verwacht.
2: Nou, ik vond bijvoorbeeld die laatste van, uh, uh, ja, dat Gen Z, jongeren, ja, toen ik vroeger op vakantie ging, was het van, ik sprong in een bus en ik zag wel waar ik eruit getrapt werd door de reisorganisatie en verder was het allemaal niet gepland. Maar dat gaat dus bij die jonge gasten nu veel planmatiger. Dus die hebben echt gewoon van, van week tot week en in sommige gevallen ook echt van dag tot dag vastgelegd wat ze allemaal willen zien, wat ze willen doen. En dat het dan ook nog weer een keer heel ver van tevoren geboekt wordt, vond ik, uh, vond ik een mooie uitkomst.
1: Zou dat komen omdat zij opgegroeid zijn met uh, die rijkheid en inspiratie die wij het internet noemen?
2: Dat zou heel goed kunnen. Ja. Doen we een onderzoek 4? Gaan we verder vragen? Kijk.
1: Ja, dat is een mooi brugje naar onze gast. Zeg jij ja, maar geen brugje, maar wel een mooie afsluiting van dit gesprek. Tegenover ons zit de gast. Die was ooit brand ambassador en digital media manager bij Bacardi in Nederland. Ging daarna als organisator en artiest de feestjes in. Ik noem een Girls Love DJ's, ik noem een Please Don't Tell. Allemaal uit de koker van deze meneer. Maar inmiddels is hij toch hoofdzakelijk bekend als oprichter. En die ene guy van een restaurantketen met 127.000 Instagram volgers. Vanmiddag nog gecheckt. En net een tweede vestiging in Amsterdam. Een eigen merchandise lijn. Een koffietafelboek. En dat allemaal binnen zo'n drie jaar mede oprichter van de Avocado Show, Ron Simpson.
0: Bro. Hallo, hallo. Mist ik iets? Ja, het was uh, de derde vestiging in Amsterdam, maar verder is je heel ah, goed sidikki.
1: op. Ah, Dickie. ja, het is ook zo'n lijstje, dat is ook zo'n lijstje. Noem ze even <laughs> allemaal op dan. dan, heb je dat, dat praatje ook meteen
0: gehad. Nou, we gaan een nieuwe openen op de Keizersgracht. De originele zit in de pijp en de tweede zit op Willem's Parkweg. Ah, kijk eens aan. Ben je de Avocado zelf al een beetje zat? Nee. nee, ik vind het juist bizar hoe iets wat zo constant is mij nog steeds kan verrassen. Kijk
1: eens aan. We gaan uh, straks uh, verder met je praten. Maar voordat we dat uh, uh, voordat we naar het nieuws gaan, ben je uh, mm -hmm. zelf een podcastluisteraar?
0: Uh, ja, ik, als ik in de auto zit vooral. Of moet reizen. Dat vind ik dat ook chill.
1: Oké. Okay. En is er één tip die je kan geven aan de luisteraar? Um, een show die je nu momenteel helemaal in zijn greep oe. heeft.
0: Nee ja, ik ben heel eerlijk gezegd nog niet zo heel goed erin. Dus ik luister nog Joe Rogan en zo, wat iedereen eigenlijk doet. De um, Dat vind ik echt heel vet. En ik. ik ik ben nog niet heel loyaal naar één show toe of zo, maar ik volg mensen die heel goed zijn in podcasts luisteren. En daar komt af en toe gewoon uit van, hé, hey, dit moet je echt checken of dit interview is echt tof of whatever. Dus uh, ik ben een opportunistische podcast.
1: Ja, of een fijnproever, zo zou je het ook kunnen zien. Zo is het. Kijk, helemaal goed. Gaan we uh, zo naar het interview verder praten met Ron, maar eerst even naar het nieuws. Zijn we bij het nieuws zoals u van ons gewend bent, bespreken we iedere aflevering van de Brief drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste nieuwsitem van deze aflevering, nummer 55, gaat over de KLM. Want wat heeft de KLM gedaan? Lezen we op ink.com en eigenlijk op heel veel grote marketing sites. Die hebben namelijk een campagne, uh, zijn ze begonnen... Uh, die eigenlijk een beetje tegen hun eigen product ingaat. Uh, want die campagne heet Fly Responsibly. Uh, uh, en daarin zeggen ze eigenlijk... Yo, uh, is het nou eigenlijk wel nodig, beste potentiële passagier... dat je uh, die ene zakenafspraak face-to-face -face doet? Is de trein niet gewoon makkelijker? Zijn er niet alternatieven voor het vliegen naar je bestemming? Uh, de gedachte hierachter is natuurlijk... dat zo'n 2 tot 3 procent co 2 uitstoot van menselijke toedoen... komt door vliegen. Dus KLM zegt hier eigenlijk mee... Ja, uh, wees een beetje verantwoordelijk met uh, ons uh, verbruik. Op een gekke manier. Uh, uh, ze zijn overigens wel, in hetzelfde bericht lezen we dat... Uh, tegen een koolstofheffing. Uh, want die uh, ligt nu uh, op tafel. Een carbon tax. Uh, daar zijn ze tegen... Uh, tenzij deze internationaal wordt doorgevoerd. Dus enerzijds zeggen ze, uh, we moeten wat minder verbruiken met z'n allen. En die verantwoordelijkheid ligt bij u, beste passagier. En anderzijds um, uh, zijn ze dus wel tegen die, uh, die wetgeving. Dat de, deed ons een beetje denken aan de campagne van Coca-Cola, die je nu in heel veel bushokjes ziet hangen. Uh, don't drink as when you don't recycle, meen ik dat uh, de, de kreet uh, luidt. Uh, Matthijs, wat moeten we ervan vinden?
2: Een heleboel. Nou, laten we beginnen dat het supermooi filmpje was. Echt super vet geproduceerd. Ja, dus dat is het positieve aan dit verhaal. Ja, het negatieve vind ik, ja, kom op jongens. Weet je, uh, wentel niet de verantwoordelijkheid voor die vervuiling af naar de consument. Wat Coca-Cola overigens ook doet. Gewoon, uh, maar als je het echt zo erg vindt dat mensen met het vliegtuig naar Berlijn gaan... ja, kap dan met die vlucht en koop een trein of iets dergelijks. Weet je wel? Um, ik, vind, ik vind het erg makkelijk.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou, het is makkelijk scoren. Ik, maar ze, uh, ze doen wel als allereerste uh, airline in de wereld... zetten ze zo'n stap en nemen ze...
2: Brengen ze dit zo naar buiten? Ja, maar ik zou ook de mediabudgetten achter dit spotje wel eens willen vergelijken met de mediabudgetten die ze inzetten om ons tickets te laten kopen. Dat, ja, uh...
1: maar dat, dat is hun businessmodel. Dat... Ja. En dat zeggen ze ook heel eerlijk in het, uh, uh, in het, um, uh, in het bericht. Dat ze zeggen, ja, we blijven natuurlijk wel gewoon vliegreizen verkopen, want dat is wat we doen. Ik bedoel, dat is onze business. Ja. Uh, maar zo willen ze toch een soort van bewustzijn creëren bij hun passagiers. Ja, maar ik, dat voel je niet.
2: Nou ja, goed. Ik, het is allemaal zo makkelijk. Weet je Als je echt die verantwoordelijkheid voelt... dan kun je uh, ook heel veel gaan investeren... in schonere vliegtuigen... in schonere manieren van vervoer. Um, ik vind het erg makkelijk. Het is, uh, ja. Wellicht is het de kick-off van een heel groot initiatief... waarin uh, KLM... volgens mij hebben we dit eerder ook al eens op deze manier getekend. Uh, dat KLM gaat zeggen... we gaan nu uh, treinen inzetten tussen Amsterdam en Berlijn... en Amsterdam en Parijs en, en dat soort dingen... Tof, weet je wel. Maar ik uh, ja, eerst zien, dan geloven. En wat mij betreft gaat deze nog in het bakje greenwashing.
1: Ah, oké. Okay. <laughs> ik ben wat positiever. Maar uh, Ron, jij uh, uh, vliegt uh, ook nog wel eens de wereld over. Kan je ik vlieg me voorstellen? wel voorstellen. Je ja. ziet eruit als een man van de wereld. Um, vertel, hoe moeten we dit zien? Of wat is nou, je gevoel?
0: Ik, ik, uh, mijn gevoel zegt een paar dingen. Uh, het eerste is... ik. Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Ik snap wel dat zij uh, tegen zo'n tak zijn als het alleen lokaal is. En dat komt omdat ik denk dat je uh, fair business moet kunnen doen in de zin van... Het is best wel een competitieve wereld. En als zij als enige zo'n last moeten dragen, dan verliezen ze hun businessmodel tegenover andere internationale spelers die dat niet hoeven te doen. Ik denk dat eigenlijk uh, iedereen dat zou moeten. Dus als zo'n koolstoftax komt, dat we gewoon met z'n allen moeten zeggen: van ja, gaat ie. Weet je wel? En niemand, er is altijd tegengeleid. niemand zal het leuk vinden in het begin, bla bla bla. Maar het is een goed ding uiteindelijk dat we dat uitbalanceren. Dat voel ik. En ik voel ook, grappig genoeg, voordat je het zei, dacht ik ook meteen al aan die Coca-Cola campagne. Van hey, dit, is, dit lijkt weer zo'n trend te worden. Wat niet per se een slecht iets is, uh, maar wel history repeats. En daarmee bedoel ik, ik weet nog uh, dat er in de horeca of in andere dingen ineens uh, duurzaamheid voorop stond. Dat elk hotel groen en conscious en dingen werd. Um, tot het punt dat zelfs elk hotel het eigenlijk is. En dat is volgens mij wat we willen bereiken. Alleen dat is nu het nieuwe normaal. Dus daarna moeten ze een nieuwe narrative gaan zoeken wat ik gewoon cool vind. Ik vind dat al die dingen moeten normaal worden. Het moet normaal voor ons zijn om... Um, ja, niet elke dag je handdoeken te wassen... of niet voor hele kleine trips een vliegtuig te pakken. Dat, is, uh, dat lijkt me logisch, maar je moet ergens beginnen, man. Dus ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ik snap dat het een beetje misschien een te kleine stap is voor je... om te denken, hé, hey, hier heeft iemand een beslissing genomen. Maar voor een bedrijf dat niet één leider heeft... die zulke beslissingen mag nemen... Weet je, er is geen Elon Musk daar, er is geen Zuckerberg daar... er is geen publiek figuur die kan zeggen... hé, hey, we gaan deze kant op, omdat ik het zeg... Of, of je mag het schelden hier toch? Because I fucking said so. Mag. Dat is dus niet, um, dat is daar niet aan de hand man. Dus ik, ik, ja, ik vind dit eigenlijk al best wel goed voor iets wat op deze manier in elkaar zit. Onder dit systeem moet je een stap zien te maken.
1: En als zij dan de eerste zijn, God bless them. Amen. Amen. Uh, tweede nieuws item gaat wel over een bedrijf met een Zuckerberg. Ja, namelijk over een bedrijf van Zuckerberg.
2: Instagram. Matthijs. Ja, Instagram uh, kwam op Adweek een artikel tegen, genaamd Instagram Advertisers Can Now Promote Creators Organic Branded Content Posts as Ads. Daar zit een hele hoop in. Ja, vertel. Uh, in goed Nederlands uh, betekent dat feitelijk dat merken nu de posts die gedaan worden op een organische manier door influencers, zelf kunnen promoten met budgetten daarachter. Ah. Um, dus ja, nu huren, ze, huren die merken de influencers in... op basis van de hoeveelheid volgers die ze hebben. En um, ja, wie dat ook mogen zijn, dat is vaak een beetje schimmig. Het is lastig inzichtelijk te maken. Je kan wel wat engagement zien op die accounts... wat, wat je wel iets vertelt, maar heel specifiek wordt het niet. Um, dus nu ja, gaat het merk een deal aan met die influencer. Die influencer die zet waarschijnlijk uh, in de achterkant van zijn Insta... een vinkje aan van dit is branded content... die gepromoot mag worden door Coca-Cola... En vervolgens kan Coca-Cola daar zelf budget tegen aanklappen en um, ja, gaat die post uh, gaat vliegen. Dus dat is wel super interessant, um, mede omdat de adverteerder dus direct inzicht krijgt in de echte cijfers, dus de totale reach, de echte engagement met de content. Uh, waar de influencer dat nu zelf doet. Dus het wordt scherper meetbaar. Ik denk dat de tarieven van influencers daardoor ook gewoon veel meer gestandardiseerd gaan worden. Omdat je dus gewoon echt kan gaan zien, uh, ja, die, die 10.000 piek die voor die ene foto gevraagd wordt, is die dat echt waard? Of kan ik beter iemand zoeken die uh, 1.000 euro voor zo'n post vraagt en 9.000 euro in het uh, budget gooien? en bereik ik dan niet veel meer, veel meer mensen. Dus dat wordt wel een interessante, interessante strijd. En de vraag is eigenlijk, wie gaat hier uh, beter van worden?
1: Ja, nou ja, sterker. Ik las het en ik heb, ik heb het artikel op uh, Adweek ongeveer vier keer gelezen. En ik dacht, hoe gets fucked here? Ja, in, zeg maar, in, in... Er moet iemand zijn uh, die hier uh, uh, het minste eruit had hè, in ja. deze hele move. Ja, ik, ik, dat... ging, ik, ik heb een beetje zo na zitten kijken. Die influencers, die krijgen in principe gewoon een steuntje in de rug van hun adverteerders. En dan moeten we daar een beetje transparantie voor uh, bieden. Maar ja. in principe wordt hun kanaal er beter op, want er gaat gewoon betaald bereik achter die post. Ja. Dus zij... Halen. Aan het einde van de streep, En ook een heel klein beetje exposure krijgen ze er gratis tussen aanhalingstekens bij. Ja, als ze goede content maken,
2: ja, ik denk dat het eerste slachtoffers zullen de de, de fake influencers zijn. precies de, dat? De The bubble met... will burst. Precies, dus die gaan eraan, weet je wel. Dat is gewoon oké. Okay, ja, je hebt dat nummertje van 300.000 staan, maar nobody gives a shit over, weet je, over je post. Dus dat gaat, uh, gaat, gaat, die gaan eraan. Maar ik denk uiteindelijk dat, dat het businessmodel voor influencers ook gaat veranderen. Want uiteindelijk is bereik gewoon een stuk minder belangrijk. Um, dus ze gaan, ik denk dat merken moeten gaan betalen voor de content die de influencer gaat maken. Het wordt eigenlijk een soort mini reclamebureautje bijna. Dus je betaalt voor de content en vervolgens maak je een deal... omdat jouw gezicht erbij staat uh, dat je een bepaalde kickback krijgt... of iets dergelijks vanuit het mediabudget.
1: Ja, ik dacht, misschien is degene die er genaaid wordt wel uh, de influencerbureau'tjes. Omdat een merk nu een heel stuk gedeelte van dat werk, wat zij doen, namelijk... De directe communicatie met die influencers, het doorrapporteren van alle gegevens, et cetera, et cetera, et Ja, maar er man... moeten nog
0: steeds deals gemaakt worden, toch? Ja. De influencer wil dat niet zelf, dus je zult altijd een tussenpersoon hebben. Sinds die, de, ja, ja, sinds forever worden mensen ertussen gezet omdat je dat niet zelf wil doen. Ja, kijk, een ja, maar...
2: brandmanager heeft geen zin om met 55 verschillende influencers te onderhandelen. En daar zo'n bureautje natuurlijk wel relaxed. Ja. zeggen gewoon van, maak een plannetje, Zit ook al zoveel mogelijk bereik. Zit ook al, ja. Als
0: rapportage 100% automatisch zou zijn, wat basically dit is dan ja. verandert er niets in het model van, uh, van de agency, ja. denk ik.
1: Vind je het een positieve ontwikkeling, Ron? Want jij bent uh, als... Uh,
0: ik vind het een als... super saaie ontwikkeling. In de zin van, dit is eigenlijk wat iedereen al deed. Alleen nu zonder screenshots. Het is gewoon een logische, makkelijkere manier van doen... wat iedereen al deed of wilde doen, in ieder geval. Dus ik vind het niet heel innovatief. Ik vind het eigenlijk gewoon even glad strijken van een systeem. Precies,
1: het is hygiëne in jouw optiek. Ja. ja.
0: Ah, je krijgt natuurlijk wel de, de, de extra insights
2: die een ad met zich meebrengt, eh, krijg je er wel bij nu op die Ja, op dat ben ik
0: met je eens, maar ik heb ook wel eens in campagnes gezeten dat ze echt gewoon letterlijk een live screen recording wilden van dat ik dan um, de statistieken en zo zou kijken, zodat het niet gefotoshopt kan worden en dat je echt serieuze oh. cijfers ziet. En dat recht hebben ze ook. Weet je, het is eigenlijk raar dat je dat niet op een verified manier aan kunt leveren. Dus er verandert in principe niks als je gewoon je werk goed deed. Het wordt eindelijk volwassen in die ja. zin
1: het platform. Wat een mooie, wat een mooie fijne gedachte is dat. Influencer marketing wordt volwassen. Uh, het laatste nieuwsitem van deze aflevering uh, draait uh, om uh, de markt met een Q. Uh, wat, wat ze bijna, ja, dat kan bijna de hele, bedrijfsnaam, of de hele merknaam worden van dat bedrijf. Want iedereen legt hem zo uit. Uh, Mark naar de Q, de, de supermarkt, de duurzame supermarkt, uh, die voornamelijk in de grote steden zit. Uh, uh, daar gaat het niet zo heel erg lekker, uh, lezen we op uh, Frank News. Daar gaat het al een tijdje niet zo lekker. 2017 presenteerden ze een nieuwe koers, lezen we daar. Nieuwe investeerders, nieuwe directievoorzitter. Nou, long story short, nieuwe directievoorzitter ging na een jaartje weg. En ze lijken het daar dus niet echt aan de praat te krijgen. Um, Frank News, po die postte eigenlijk een um, uh, interessant stuk waarin een, um, een bijzonder hoogleraar, retail marketing van de Rijksunie, Universiteit in Groningen, meneer Laurens Sloot, uh, een aantal dingen zegt over de markt. Uh, die zegt namelijk dat het niet echt per definitie ligt aan de marketing, dat het uh, met markt zo, uh, zo slecht gaat. Uh, quote, het zou voor markt een zegen zijn als ze worden overgenomen door een bestaande supermarkt retailer. Zo heeft Laplace het immers ook gered. Wie weet stapt Whole Foods Market erin. Dat zou een mooie uitkom uitkomst zijn. Verder in dat stuk lezen we dat het volgens deze hoogleraar voornamelijk bij markt ontbreekt aan operational excellence. Uh, en dat dat eigenlijk al vanaf het begin af aan zo is. Uh, deze hoogleraar de meent ook dat dat de remmende kracht achter de groei uh, van markt is. Mede ook omdat er te weinig locaties zijn. Ze doen de storytelling ook gewoon goed, al dus deze hoogleraar. Um, uh, ik denk dat het marketingconcept prima is, maar dat het verdienmodel niet solide genoeg is. In mijn ogen zijn vooral de personeelskosten veel te hoog en wordt er niet scherp genoeg ingekocht. Ofwel, ondanks het mooie verhaal wat er schuil lijkt te gaan achter markt, klopt het operationeel gewoon niet goed genoeg. Ron. Jij zit ook in, de, in het eten. Zeker. Wat, uh, hoe bezie jij zo'n case van de markt? Hoe, hoe zie ik je? denk
0: dat die hoogleraar uh, best wel goed op de money zat ongeveer. Um, wat ik vooral zie, als ik in een Whole Foods ben in L.A. of zo, dan zie ik dingen samenkomen. Dus ik zie uh, producten à la de markt, weet je wel? een soort betere, ook wel duurdere, maar vooral betere selectie van producten. Beter voor het milieu, betere packaging, gezonder, voedzamer, meer vegan opties, et cetera, et cetera. Um, maar dat zie ik hand in hand gaan... met een soort... Uh, nou, ja, het gaat veel verder dan, dan een keteraar... of iets anders. Je kunt daar letterlijk je eigen eten samenstellen... meenemen. Het is gewoon een... Een, op, een convenient oplossing op het allerhoogste niveau. Dus ik denk dat het niet alleen... een optie is om opgekocht te worden... door een van de grote jongens. Want die doen dat allemaal niet. Ik denk dat ze moeten innoveren. Dat ze een stap vooruit moeten maken door bijvoorbeeld... misschien een fusie te doen met iemand die dat wel beter snapt. Um, zoals iemand die... Winkels heeft op elke straathoek van Amsterdam en andere grote steden. En dan spreek je over een stag in de markt.
1: Kijk eens aan. Dat is een tweetje, hè? Van je? Dat of is
2: ook een tweetje, af? ja. ja dat is, dat is uh, mooi. Quote in quote. Ik vind het wel een interessante, interessante angle. Ja. Ja. Nou, Maar ik vind de vergelijking met Whole Foods is ook wel lastig. Je kijk, retail, zeker met supermarkt, is gewoon een schalenspel. Uh, deze gasten zijn begonnen met één filiaal. Volgens mij hadden ze het toen na een paar jaar de drie. Ja, ja, Albert Heijn redt het ook alleen. Omdat ze in iedere wijk, in iedere staat, Het is gewoon schaal. Weet je, er zijn niet voor niks nog maar drie grote supermarktspelers in, in Nederland. Dus het is
0: echt ja, een moeilijk spel. Maar... maar ze verkopen ook hetzelfde. En dat was niet mijn markt. Nee. Dus als je het mij vraagt, zit de Trucum juist in die onderscheid. In, in het feit dat je uh, betere, versere, uh, gezondere producten bij elkaar gooit. Alleen zijn ze nog niet helemaal ver genoeg gegaan. Dat vind ik zo hard aan, so aan Whole Foods. Van, hé, hey, wacht even. Dit klopt echt. Het is een soort tretteur, bakker, uh, alles wat erin zit, maar dan echt op een soort level... waarvan je denkt, hey, dit is de toekomst. Dit is niet verkrijgbaar bij de concurrenten van deze tent. Dit is uniek. En iedereen die daarin gelooft... die zal er wel voor willen betalen, denk ik. Dat ja. is een beetje
2: wat Jumbo doet met die food market, Maar dat doen ze dan op één
0: plek. En, en... en op Jumbo niveau. En I love ja. Jumbo. Ik heb helemaal niks tegen Jumbo of, uh, of whatever. Maar zij weten heel goed wie er bij hun shopt... en hoe ze dat aan moeten bieden. En ik denk dat er altijd wel... Ruimte is voor een iets, of, uh, iets meer premium of een soort van iets meer vooruitstrevend of vooruitlopend model daarin. Um, en misschien is het alleen maar in de Randstad of in grote steden waar mensen dat soort geld uit willen geven. Dat zou kunnen. Maar dan weet je in ieder geval alsnog van hey, onderscheid je, maak jezelf gewoon sterker en beter en dan kun je kun doen.
2: Ja. En één ding is misschien ook nog wel het probleem, is dat zij zijn hiermee begonnen, super succesvol geweest in het begin, dat zij bio-eten en, en die hele dingen populair hebben gemaakt, waardoor de big boys uh, hebben gezegd van hé, hey, dit, is, dit is een ding, waardoor je nu bij Albert Heijn en bij Jumbo ook half-decent uh, uh, organische dingen kan kopen, waardoor ze een beetje zijn ingehaald, en dus inderdaad wat je zegt, niet meer onderscheidend genoeg zijn. Ja. Absoluut.
1: Ja, en het verschil zit hem dan inderdaad in de beleving van de winkel, denk ik. In je product, zei je dat dat kan je niet al kan je niet verder doen dan dat ze het nu doen, dan moet het plaatje verder ook compleet kloppen. En een ander ding, wat die, uh, wat die meneer Sloot, die, die hoogleraar ook zei, is: Het ironisch is om, om markt te redden, tussen aanleidingstekens, hebben ze meer filialen nodig. Meer mensen moeten van dat verhaal horen, maar doordat ze niet genoeg geld verdienen, scalen ze terug in het aantal filialen wat ze kunnen openen. Dus dat lijkt een beetje een race to the
2: bottom, denk ik. Hey, ja. Ik hoop het niet, maar het is een ik heb het ook niet, maar misschien
0: kunnen ze een kleiner model maken. Stag. Nou, Maar voor real, stel je voor dat je niet uh, een hele supermarktpropositie hoeft te doen, maar dat je dus alleen uitblinkt in de dingen die de andere mensen niet hebben en de andere spelers niet hebben. En je combineert dat met een soort van stagachtige plek inderdaad, waar je gewoon uh, even snel koffie ook kan halen of even iets simpels. Net op elke straathoek, ja, ik zie het wel gebeuren.
1: Wie zal het zeggen? We gaan het, uh, we gaan het meemaken. Mocht u nou iets uh, gehoord hebben in dit nieuwsoverzicht of alles wat we eigenlijk vanaf dit punt nog gaan zeggen... Uh, Matthijs, Ron of, uh, of ondergetekenen... dan uh, zetten we daar een verwijzing naar in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Um, uh, voor nu het nieuws, uh, maar eerst even uh, dit... In de studio met onze gast Ron Simpson, medeoprichter van de Avocado Show. Uh, Ron, ik las in een ouder in, oude interview van je um, dat je ooit hebt gezegd... de beste concepten passen op een bierveeltje. Die uitspraak had ik vaker gehoord, maar ik vraag me eigenlijk af... wat stond er op het bierveeltje van de Avocado Show? van dat idee?
0: Uh, eigenlijk uh, vrij simpel. Als je naar de, de formule kijkt van de Avocado Show... dan is het gewoon een, uh, een mono-restaurant concept. Plus... Een product dat uh, heel erg veelzijdig is en alle andere trends raakt, staat gelijk aan de Avocadoshow. En voor ons was het, uh, het is bizar, ik denk dat de Avocadoshow letterlijk drie minuten is bedacht. Het was, het was gewoon meteen raak. Het was eigenlijk, als uh, jullie en ik gingen zitten, zeiden we, hey, wat willen we doen? We komen uit het nachtleven, we komen uit de marketing, we komen uit dingen die non-stop uh, tof zijn, maar overgaan. Dus weet je, een feestje is leuk, maar de dag daarna heb je alleen de foto's nog. En campagnes zijn tof, maar ook die houden op en dan moet je weer wat nieuws verzinnen. We zeiden eigenlijk tegen elkaar, hey, kunnen, we iets, kunnen we iets doen dat langer blijft staan? Dat een soort van bestaansrecht heeft, bijna als een merk. Dat het gewoon langer, uh, langer de tijd krijgt. Gingen we zitten, zeiden we nou oké, okay, dus dan gaan we naar daytime. Nou, wat vinden we leuk? Vinden de horeca tof? Oké, okay, cool. Heel plat gezegd, we komen niet uit de hospitality of horeca allebei. Dus we, we denken en zien alleen maar topline. Wat heb je gezien? Wat is jou opgevallen? We, "Nou ja, Volgens mij is alles wat een monoconcept was de afgelopen vijf jaar, heeft gewerkt. Of het nou van het spit is met kip of sla, met salade of een tent. It doesn't really matter. Dus het mono-ding is zo duidelijk dat als je ergens zin in hebt, dan ga je het kopen. Dat was één. En twee was gewoon, wat zijn de andere trends? Nou, mensen willen gezonder eten, mooier eten, um, hebben flexibele diëten, hebben allerlei andere dingen. Maar ze willen ook dat alles, um, ze willen meer waarde voor hun geld. En waarde, dat kan in beleving, of dat kan in niveau, of dat kan in van alles en nog wat zijn. En uh, zet dat allemaal op een rijtje en dan moet je ook nog eens doen wat je leuk vindt in het leven. Dus we schreven gewoon op, van ja, wat eten we eigenlijk zelf elke week? dus dat avocado tussen en toen dachten we, ja, eigenlijk is dit het gewoon. Uh, het concept van mono werkt, want het is duidelijk. We haken aan op alle trends, omdat we geloven dat dat gewoon de toekomst is. Um, en vervolgens is er één product die dat doet op een manier dat veelzijdig is, dat voedzaam is, dat sexy is, dat um, zichzelf heel erg goed leent om beeldtaal mee te maken. En let's go.
1: Ik hoor je zelf wel over die beleving. Ik hoor de luisteraar een beetje denken: Joh, we zitten te luisteren naar een, web, een, een podcast over content marketing en media. Zit er ineens ja. een horeca-ondernemer voor mijn neus? De reden <laughs> waarom je hier zit, is omdat de Avocado Show eigenlijk meer is dan bijna een horeca-zaak. Ja. Jullie gingen eigenlijk redelijk snel na de oprichting. Nou, jullie zijn nu nog geen drie jaar bezig. Uh, werd het bijna een online mediamerk, zou je het bijna ja, nou, noemen? Wij, wij noemen het echt
0: een lifestyle-merk. Het, het is totaal uit de klauwen gelopen. In is, dat het? is
1: het uit de klauwen gelopen? Of is het van tevoren, had je dat bedacht? dat Het Het is uit de klauwen gelopen. Kunnen... We hadden
0: bedacht dat het een grote impact zou hebben in Amsterdam. Omdat we hier mensen kennen en we hebben hier het track record. En het is de pijp en whatever. Weet je wel, dat lukt allemaal wel. Alleen dat het ook in uh, Singapore en Tokyo en uh, Sydney en Bangkok en Zuid-Afrika zou werken. Dat... Durf je niet eens te dromen. Het concept is zo sterk, zo simpel, door het feit dat het op een biervultje past, dat iedereen in elke taal meteen begreep wat we deden. En dat maakt het interessant. Uh, de avocado is een 20 miljard of zo, 21 miljard euro industrie nu. En nou, dat betekent honderden miljoenen gebruikers. En wij waren uh, de eerste die een restaurant franchise daarvan maakten. En dat was niet eens de bedoeling. We, we, we begonnen eigenlijk, nou, een hobby wil ik het niet noemen. Maar gewoon als een, een van de zaken die we naast onze andere bedrijven zouden zetten. En binnen zes maanden was al het andere afgesloten, verkocht, opgerold. En iedereen zei, dit, dit moeten we gaan doen. Dat avocado show ding, dat moeten we doen. En het ging van nul naar 100.000 volgers. Ineens moet je media beantwoorden. Moet je beelden zien te maken. Maar niet alleen hier. Het is niet alleen een... Amsterdams ding, We waren aan het praten tegen 80 landen tegelijk met weet ik wel hoeveel fans in verschillende talen en allerlei dingen. En dat moest doorontwikkeld worden. Uh, mensen wilden een franchise nemen van ons voordat de deur open was. We hadden 80 franchise aanvragen toen we nog dicht waren. Dat is vreemd. Um, een franchise is uh, natuurlijk een soort van woord dat je al heel lang kent, maar wat is het eigenlijk? Het is, het is een systeem. Het is iets wat je dus over kunt nemen. Dat bestaat uit twee delen. Dat is een merk en een systeem dat werkt... waardoor je dat zelf niet uit hoeft te vinden. Dus je betaalt eigenlijk gewoon een licentiebedrag... om een werkend systeem over te nemen van iemand. En daarmee kun je een zaak draaiende houden. En als het merk goed is, komen mensen door de deur.
2: Maar dat systeem was er
0: nog niet. Dat systeem was er niet. We hadden nog geen jaar tot jaar cijfers. Het enige wat we eigenlijk hadden was... relatief goede content, dat het heel goed deed... Um, en dat steeds verder de wereld inging. Als dat hier was gebleven, dan waren we waarschijnlijk ook wel succesvol geweest in Amsterdam. Maar dan had dat hele andere factoren gehad. Inmiddels zitten we bijna duizend aanvragen. Um, echt uit de hele wereld.
1: En als je het hebt over content, voor mensen die de Avocado Show niet kennen. Over wat voor beelden, over wat voor content heb je het dan?
0: Nou, aan de ene kant heb je, heb je heel erg wat we op social doen. En dat moet je echt denken aan food, fotografie. Um, een klein beetje storytelling ook over de techniek die daarachter zit. Wij, wij noemen ons eten pretty healthy food... omdat ik vind dat het een nieuwe categorie is. Al zou je avocado eruit halen... dan zou het nog steeds pretty healthy food kunnen zijn. Het is gewoon een soort van nieuwe generatie van eten... wat je heel veel online ziet. Daar geloof ik in. Het is voedzamer, het is mooier... maar je betaalt eigenlijk nog steeds dezelfde prijs. En het is superlekker. Um, het is vernieuwend, het zijn allemaal dingen die... Ja, fuseren of, of opnieuw bedacht zijn. Het, het hoeft niet altijd uit de koker van een chef te komen. Dus het kan ook iemand zijn die thuis een idee had... en het vervolgens door iemand anders laat maken. Dat is prima. Dat vind ik heel erg interessant. Dus daar maken we heel veel content omheen. Maar we maken bijvoorbeeld ook... We hebben een docu gemaakt over duurzaamheid. Omdat ik zelf niet begreep... Um, hoe de hele uh, supply chain van avocados werkte. Terwijl online was iedereen mij vragen aan het stellen... Ik had eigenlijk één restaurant met 45 stoelen in de pijp. Maar ik moest me wel verantwoorden waarom er een waterprobleem was in Chili. Of waarom is er gezeik met bomen in Mexico, zeg maar. Dat is heel raar. En in het begin schopten we daar ook een beetje tegen van... hé, hey, dit is niet aan ons. Uh, ik, ik ben maar een klein, kleine, kleine ondernemer of zo. En later ontdekten we eigenlijk van... hé, hey, maar wacht even. Als wij dus hier een grotere rol in kunnen spelen... als wij meer restaurants gaan openen... en we worden een franchise... dan hebben we ook meer power. Maar niemand begrijpt eigenlijk... waar we het allemaal over hebben. Dus moeten wij content gaan maken... die dat uitlegt. Als ik het al niet begrijp... en ik ben er elke dag mee bezig... hoe ga ik iemand anders uitleggen... hoe het zit met water? Of alle andere grote problemen. En dus zijn we dat gaan doen. Uh, die docu is trouwens te zien op avocadoshow.com. Dat kun je gewoon uh, uh, zelf gratis bekijken... met volgens mij vijf taal in ondertiteling ofzo, dat is allemaal best wel chill. Um, en vervolgens ging dat steeds verder. Dus wij moesten dat soort boodschappen ook in content gaan zetten. Het is niet alleen maar mooie plaatjes. Um, wij gingen kijken naar community management. Ik heb een fulltime community manager in dienst. Welk restaurant heeft dat? Die gewoon de hele dag door met mensen praat. Vragen beantwoord. Um, daar zit aan de ene kant sales opportuniteit in. Dus als iemand zegt, hé, hey, uh, we vinden een, uh, een story of we worden getagged in iets. En ze zeggen, hé, hey, we zijn bij de Avocadoshow. Dan kunnen wij zeggen, hey tof, heb je ons kookboek al gekocht? Of heb je de avocado frietjes al geprobeerd? Of weet ik veel wat. Dat is een, een sales angle aan de ene kant. Aan de andere kant, als ze vragen hebben over iets, kunnen we het ook meteen beantwoorden. Of dat nou is, het blijft horeca. Er kan iets misgaan met de bediening of zo. Dat kunnen we oplossen. Of um, je wil iets weten over duurzaamheid. Dat kunnen we ter plekke oplossen. Dus we hebben gewoon letterlijk live, real-time reacties uh, tijdens onze piekuren... om ja, toch die content te voorzien van antwoorden.
1: Dit, dit klinkt als een... Kijk, voor, voor ieder, bijna iedere sector is dit een soort IGR-factor. Customer service, het liefst 24 uur per dag. Uh, ieder groot, respectabel bedrijf heeft hier iets voor ingericht. En toch zie je het in horeca
0: niet veel. Maar het is niet te betalen voor ons. Het is trouwens niet te betalen. Stel dat je maar een restaurant bent met, met, met 50 stoelen of... Gewoon any average restaurant in Amsterdam waar er één van is. Of misschien twee. Dan kun je toch nog steeds niet een fulltime werknemer betalen die dat doet. Maar jij doet het wel. Ja, maar wij hebben het oog op meer. We hebben er nu vier. Um, wij gaan sowieso denk ik verdubbelen voor het einde van het jaar. En wij, wij gaan daarin verder. Wij hebben gewoon het start-up model gekozen. Wij gingen eigenlijk van soort van side project naar restaurant voor restaurant. Naar merk van merk. Naar franchise. En nu naar echt een groot bedrijf dat gewoon denkt... Hey, wij, wij, dit kan op alle vlakken. Wij kunnen uh, in, allerlei laan, sorry, in allerlei landen zitten, denk ik. Waar vraag is of waar consumenten komen of whatever die, die iets met avocado hebben. En tegelijkertijd kunnen we ook producten ontwikkelen die ver de grens overgaan. En als er een Chiquita is voor bananen, waarom is er geen show voor avocados? Dat kan gewoon.
1: Je hebt je quote van de show nu al vast te pakken. Dat <laughs>
2: hey, we zijn er begonnen, man. Ja, nou ja we hebben nog even. Hey, um, je noemde het Julien, je partner.
0: Zeker. Uh, hoe uh, is, de, is de rolverdeling tussen jullie? Recht door het midden. Hij doet alle operationele dingen en ik doe het merk. Heel, heel easy. Uh, de, er zijn geen twijfels over. Er is geen uh, gevoel over. Het is gewoon, we zijn super blij allebei met de positie die we hebben. En uh, dat is gewoon zo chill. Ik vertrouw hem 100% op wat hij doet. En hij en mij. En dat scheelt ons onwijs veel tijd en geld en gedoe. Um, omdat we gewoon gelukkig allebei leveren. En ook uh, sterk genoeg zijn om tegen elkaar te zeggen als dat niet zo is. Weet je van, hé, hey, ik snap dit niet, ik begrijp dit niet, waar blijft dit? Niemand voelt zich aangevallen. Het is gewoon, uh, we werken aan één doel en ik wil gewoon weten hoe we verder komen. Oké, okay, cool. Hé, hey, en um,
2: nou, je zei het al, het begon, het explodeerde vrij snel. Mm -hmm. um, op een gegeven moment, volgens mij hadden jullie toen één of twee restaurants...
0: Uh, en toen in één keer klopte iemand aan de deur met een flinke investering. Uh, ja, nou, dat, dat was eigenlijk best wel grappig. Dat is uh, helemaal aan het begin geweest. Dus het is bij ons heel snel gegaan. Even voor mensen die echt geen idee hebben waar dit over gaat. Ja. We, hadden, uh, we maakten ons concept bekend in december 2016. En toen pakten wij uh, 221 miljoen views voor eind januari. Dus, dus dat in, een maand in, minder dan, ja, in anderhalf maand tijd of zo pakten we, pakten we dat. En honderdduizend uh, fans en weet, nou, echt de telefoontjes en de e-mails waren niet bij te houden. Het, het was echt gewoon een soort van... Maar jullie firing. zitten daar met z'n
2: tweeën in een kantoortje en het explodeert.
0: Ja, ja dat is uh, dag één inderdaad. En dan ben je met z'n tweeën je gooit het online en het gebeurt. Maar wij waren ook allebei ondernemers, dus we hadden andere bedrijven met personeel. En dat personeel werd onvrijwillig in een avocado callcenter gegooid. Um, wat echt hilarisch was. We probeerden het gewoon bij te houden. En het ging viral En het ging echt als een olieflek. Dus van, um, van Amsterdam naar Nederland, Benelux, Europa. En voordat we het wisten, werd je op de raarste tijden gebeld. Omdat het echt gewoon uh, ja, op andere continenten was. En niet één of zo. Gewoon allemaal. En dat is heel erg tof om te zien. Het is tof dat dat zo. ...viral gaat, alleen je moet niet vergeten... ...dat je de basis nog steeds moest regelen. We waren niet open. We hadden geen um, lening. We waren met onze eigen geld... ...het kleine beetje dat we hadden... ...gewoon op zoek naar iets kleins in de pijp. Daarom is het ook zo'n kleine zaak geworden, die eerste. En we hadden het allerbelangrijkste... ...we hadden een goede toevoer nodig... ...van eetrijpe avocados. Je hebt Als je een avocado-restaurant begint... ...moet je elke dag eetrijpe avocados. En we, we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Zo is het. Um, dus dat was interessant en we raakten op een of andere gekke manier... in gesprek met onze leverancier, want we hadden allemaal eisen. Um, het was niet alleen een goede eetrijpe avocado, het, was ook, uh, het moest duurzaam... en het moest op een sociale manier en we wilden er wat meer over weten. Dus het was niet alleen een soort van zakelijke deal, we moesten echt een partnership vormen. Um, toen we dat deden, uh, liepen we tegen Nature's Pride aan op een hele leuke manier. Dat is gewoon een, een jullie leverancier. Ja, dat is onze leverancier. En de oprichter daarvan, de founder daarvan, uh, dat bleek echt een rock'n'roll ondernemer, Amerikaanse vrouw te zijn. We noemen haar de Bill Gates of avocados. En zij heet Sean Harris. Zij is echt fantastisch. We zijn één avond met haar gewoon gaan dineren. En toen vroeg ze, um, ja, best wel Amerikaans, eigenlijk een beetje, van, hey, wat is je droom? Hoe zie je de komende vijf jaar? Weet je, hoe, hoe, hoe zit dat in elkaar? En op een of andere manier, normaal had ik me in Nederland heel erg ingehouden. Toch? Eerst doe maar normaal. Doe je al gek genoeg. Whatever. Bij haar dacht ik, ik ga gewoon alles zeggen wat ik denk. Everything. Uh, en we begonnen gewoon een soort rant. Wat we allemaal konden doen met avocado's. Tot en met dat we de supreme van avocado's wilden worden. En dat als wij ooit surfboards wilden maken met avocado's erop. Dat dat nog steeds wel zou lukken. En weet ik veel. Het ging echt, echt overal over. En aan het einde van de avond. Um, toen maakte zij de klassieke beslissing en dat is... je investeert niet alleen in een idee, je investeert in de mensen. En wij geloofden heel erg in elkaar. En zij was zo relaxed en de dag erna zei ze gewoon... hé hey jongens, ik geloof in deze droom. Laten we het gewoon doen. zo hoe bedoel je, laten we, het gewoon, we gaan het gewoon doen? Wat betekent dat? Ja, gewoon we gaan het gewoon doen. Uh, ik geef jullie uh, uh, het startscheld Dus schrijf maar een plan. Laat me maar zien wat je denkt. Nou, daar hadden we echt nul ervaring mee. Ze dus waren heel erg veel info aan het inwinnen van wat kost dit... En hoe lang duurt dat? Noem het allemaal maar op. En we werden door iedereen gewaarschuwd. Die zeiden allemaal, ja, het is verschrikkelijk. Je moet uh, een lawyer en een soort van, weet ik veel, shark Harpoen meenemen. En je moet allemaal moeilijke dingen. Eindstand, zij is gewoon een mooie ziel die een mooie droom zag en dacht, dit wil ik gaan doen met mijn leven. Dit is mijn volgende stap nadat ik deze gigantische zaak verkoop. En wij zeiden, nou ja, ik wil gewoon deze droom uitvoeren. Um, wie beter dan de vrouw die 25 jaar met het product heeft gewerkt wereldwijd. Het is gewoon een soort unicorn eigenlijk. En uh, daar zijn we gewoon zo blij mee dat, uh, dat we zo iemand aan boord konden halen... die echt gelooft in de essentie van wat we doen. Hoe betrokken is zij nog? Ja, dat is dus heel tof. Zij is, uh, ze zit bij ons wel aan de boord, dus we zitten sowieso elke paar maanden samen. Ik denk dat we haar elke week wel spreken. Maar het allertofste aan haar vind ik dat zij heel goed weet wat ze wil... en waar ze heel goed in is. En ook waar wij dat zijn. Dus zij probeert helemaal niet in onze creativiteit aan te tasten of whatever. Ze wil het wel allemaal zien en weten en uitgelegd krijgen uiteraard. Maar ze laat ons ons gang gaan. En ze laat ons denk ik ook af en toe fout maken terwijl ze weet dat we dat gaan doen ofzo. Um, maar als het op big business aankomt of als het echt op, op major moves aankomt. zat een bedrijf met 500 man werken. weet je. Ze weet echt wel wat ze doet. Dan luisteren we gewoon naar haar. Maar als het tijd is om naar ons te luisteren dan doet ze dat ook. En dat... Getuigd van een respect die ik niet, uh, niet vaak tegen
2: ja. ja, dus dan is volgens mij net de pijp open. En dan heb je dus die investering.
0: Ja, ja Wat klopt, gebeurt er ja. dan? Ja, dat is dus heel gek. Want um, als ik één ding heb geleerd van de Avocadoshow... en het hele avontuur erachter... dan is het het schaalbaar leren denken. En dat veranderde letterlijk... elke maand ging de next level open. Dus zoals ik zei, we begonnen met een, een side project. En toen ineens was het... Oh, wow... Uh, dit is wel heel veel aandacht. Dit is nu een merk. Oké. Okay. Wow, we krijgen aanvragen uit het buitenland. Oh, dat is best wel vet. Wow, we krijgen ineens investeringen. Wat? Gaan we echt franchisen? Ja, we gaan het doen. Oh, wauw. Oké. Okay. Uh, en nu is het een merk. En nu willen mensen spullen hebben en merchandise. En, en voordat je het weet, ben je gewoon serieus gesprek aan het houden van hoe gaan we Europa doen? Het idee was, hoe gaat die tent in de pijp lopen? En, en soort drie maanden later ben je, hoe gaan we Europa doen dan? Jode belt net iemand uit het Midden-Oosten. Ze willen in alle landen van de GCC nu een deal. Hoe bedoel je? We bestaan er twee maanden. Ja, die gast komt morgen ingevlogen. Wat? Allemaal van dat soort dingen, dat gebeurt de hele tijd. En tot het punt dat we echt met mensen zaten... die gewoon zo groot dachten dat zij... Ja, ze hebben het gewoon uitgespeeld. Ze hebben ons meegenomen naar dat niveau... om mee te denken op een niveau dat je denkt... oké, okay, ik zie alleen nog maar het product. Ik zie letterlijk hoe wij uh, de... King of the Hill brand kunnen worden. Zoals ik net al zei met dat Chiquita en banaan geval. Toen dit begon hadden we dit nooit zo bedacht. Toen ineens, zij leerden ons rondkijken. Van, hey, hoeveel avocados worden er eigenlijk verkocht? Hoeveel mensen eten dat? Hoeveel spelers zijn er? Hoeveel submerken zijn er? Waarom is er geen Nike onder de avocados? Waarom is dat zo? Um, en al, allemaal van die insights die je uiteindelijk... Ja, ik weet niet man. De visie in je brein zo ver openen. Totdat je denkt. Holy shit. Dit past ook op een bierviltje Ik wil de chiquita van avocados worden. Past op een biervultje. En er is niemand die niet begrijpt wat ik bedoel. Maar ik had die woorden nooit uit kunnen spreken. Zonder hulp en, en realisatie van al deze mensen om ons heen. Weet je wel. en uh, Dat vind ik gewoon heel vet.
1: Bewapend dat je ook een beetje tegen de... Uh, nou, laat ik hem anders stellen. De, de avocado is hip. Mm -hmm. Is dat nog steeds? Is het al een tijdje? Jouw mono-restaurant is daar, nou ja, dat hoeven we niet te benadrukken, stevig aan verbonden. Ja. Er bestaat natuurlijk een kans dat er over vijf jaar, over drie jaar, over volgend jaar, de avocado ineens uit is. En niet meer zo instagrammable. Is daar iets waar je over nadenkt? Of waar je... Ja man, ja, ja.
0: Kijk, de grap daarvan, die fase, daar zat ik ook in. Maar ook daar ben ik uitgegroeid. Die schaal, dat schaalbaar denken, mm -hmm. dat heeft mij daar overheen geholpen. En waarom? Uh, twee dingen. Eén, ik ben, een, ik ben iemand die toch wel altijd een safety net inbouwt. Al heb ik het niet nodig. Al zal ik het nooit nodig hebben, whatever. Ik wil toch altijd weten van, uh, inderdaad, wat gebeurt er als er we morgen je, de pleurs uitbreekt? En, uh, nou, voor ons is dat heel simpel. Het ontwikkelen van dat pretty healthy food verhaal, dat klopt. Zoals ik zei, ik kan daar avocado uithalen. En het is nog steeds voedzaam, mooi, lekker eten. Dat gaat werken. En dat is, uh, ja, de ultimate plan B. Als dat als, if all else fails. en het lukt niet meer. en we willen, weet ik veel, niet meer met avocado geassocieerd worden. voor welke reden dan ook. dan kan ik het altijd pretty healthy food noemen. en daarmee vooruit. Um, onder hetzelfde systeem. met dezelfde opleiding. dezelfde mensen, dezelfde techniek. dezelfde mensen die. Content maken, food, fotografie of zo, whatever. Dat lukt allemaal wel. En het andere is, het schaalbare is. Um, wat jij net zei is een super Europese gedachte. In Europa is de avocado hip. In Europa denken ze na: blijft deze trend wel ja of nee? Als je even uitzoomt en je gaat globaal kijken. Ik kom aan in Mexico: 86% van Mexicanen eten avocados. In Nederland praten we over een maximale marktpenetratie van 21 procent. Dat is al hoog. 86 procent is ridiculous. En deze mensen doen het sinds de Azteken. Dus het is al honderden jaren onderdeel van het cultuur. Als je naar, naar het noorden gaat, en vervolgens kom je bij Noord-Amerika... dan is marktpenetratie iets van 60 procent of zo, whatever... Uh, Australië is rond de 40. en dan zakt hij dus af naar rond de 20 in uh, uh, Afrika en in Europa. En gek genoeg in Azië is de penetratie heel laag, 1 tot 2% procent of zo. Dat doen ze expres, want er is al te weinig van de vrucht op de wereld. Dus zij wachten af om het daar te promoten totdat er gewoon meer uh, supply is. Als ik daarnaar kijk en zo'n vrouw als Sean Harris zegt tegen mij, oké okay, let op, de reden dat dit niet over kan gaan, is omdat het uh, een commodity wordt. Zij, haar bedrijf, heeft ook bijvoorbeeld de ananas grootgemaakt in Nederland. De mango grootgemaakt in Nederland. Toen zij in Nederland kwam, werden er geen, letterlijk geen, mango's verkocht in Nederland. Um, dat werd een tijdje lang een hype. Hè? We kregen taxi en mango-ijs en weet ik veel, allemaal bijproducten ook. En vervolgens is dat ding gewoon onderdeel van de normale wereld. Dat gebeurde bij de ananas ook en de bananen, Weet ik vatten. Bij ons zal het ook gebeuren. Blijft niet forever hip. De, de avocado is niet hip in Mexico, maar 86% van de mensen eten het. Uh, dus, door,
1: dus door de schaal breek je eigenlijk door lokale trends als hipheid heen. En heb je de, uh, de longen om dat te doorstaan. Om het zo Juist, een, te een
0: hype of een trend introduceert een uh, product en vervolgens haalt het dat weg en wordt het vervangen door wat anders. In dit geval heb je gewoon een market introduction en daarna blijft die staan. Ik denk niet dat blauwe bessen ooit verdwijnen uit de supermarkt. Net als dat ik denk dat de avocado nooit zal verdwijnen.
1: Nee, maar er zit een verschil tussen blauwe bessen in de supermarkt en een hele restaurantformule om de vrucht heen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik hoor precies wat je zegt. Alleen, uh, Wacht, laat me een andere vergelijking gooien die ik, die ik super interessant vond. Koffie. Koffie en avocados. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Ja, niks. Behalve het feit dat je koffie kunt serveren in een avocado, maar dat weigeren we te doen. Want dat is nou een en internet terecht. gimmick <laughs> en super terecht. Um, toen ik keek naar koffie, ik vond koffie super interessant. Uh, een onwijs grote gebruikersgroep. Je kon het letterlijk overal kopen. In elk restaurant en whatever. Je kon het in de supermarkt kopen en je kon het thuis maken. Heel goedkoop ook nog. En vervolgens staat er een soort Starbucks-verhaal op. En iedereen en zijn moeder gaat daar naartoe. Dus in de meest verzadigde markt ter wereld. Een winkel openen van hetgeen waarmee het verzadigd is. Boom, bingo. Ik keek ernaar en dacht ik, wauw, dat is bizar. In Amsterdam kon je letterlijk geen steen gooien in de pijp. Zonder een restaurant te raken waar je iets met avocado kon kopen. Avocados waren te kopen in de supermarkt. Um, Mensen maakten thuis daar dingen mee. En er is geen hip reclamebureau in Amsterdam die niet een avocado heeft bij de lunch. Toch? Laten we eerlijk zijn. En toch, toen wij er eentje openden, was de markt niet verzadigd. Sterker nog, boom, het was raak. En dat vind ik zo interessant, omdat er, uh, het gebruik was er al. Wij hebben niet ineens honderden miljoenen mensen aan de avocados gekregen. Wij constateerden dat ze er waren en dat er nog geen speciaalzaak was. That's weird. En nu vindt iedereen het normaal dat je koffie haalt bij een koffietent. Maar dat was niet zo. En straks vind je het denk ik gewoon normaal dat je voedzaam, mooie, pretty healthy food, in welke vorm dan ook, met of zonder avocado, haalt bij zo'n zaak. Dat vinden we gewoon normaal en dat is oké. Okay.
1: En, en dat komt dan mede door die schaal die je uh, net al zelf al noemt. En, en ja. je hint er net al, nou ja niet hint maar je zei net al, uh, de franchise route is een beetje de route die we onderzoeken dan wel gaan bewandelen. Of ze aan het bewandelen zijn. Um, je hebt best wel een sterke focus op het merk. Ja. En als je gaat franchisen, komt een deel van dat merk, namelijk de uitvoering, bij iemand anders te liggen. Mm -hmm. Zijn er dingen die jij vanuit Amsterdam, tussen aanhalingstekens, zeg maar, een safety net inbouwt om dat merk te beschermen?
0: Ja, natuurlijk. Dat...
1: Wat, wat, wat zijn de, de, de dingen die jij meegeeft aan een franchisenemer voordat ze aan de slag mogen?
0: Je bent bijna een jaar bezig met het schrijven van zo'n uh, zo manual. Dat is niet... Dat moet je echt niet licht nemen. Ik denk dat dat bijna 800 pagina's zijn. X alle legal werk en, uh, en noem het maar op. Dus wij houden alle marketing zelf in de hand. Van content tot boodschap tot targeting tot advertising. Alles komt uh, bij HQ vandaan. Dus dat doen wij. Uh, in een franchise heb je dus ook afdracht. Dus je betaalt royalties. Nou, dat is gewoon omzet. Maar daarbuiten heb je eigenlijk ook een marketing afdracht. En dat varieert ja, eigenlijk bij elk merk wel. Maar er is... Global marketing afdracht en local marketing afdracht. En in ons geval gaat het allebei naar ons toe. En krijg je dus twee vormen van campagnes. Eén, hoe ga je dat lokaal doen? Dus wij targeten voor je. Wij kiezen wat je wel of niet um, aan content inzet. Focussen vooral uh, op digitaal en op de juiste platformen. Zodat we echt synergie eruit halen. Um, en op een global level dragen zij allemaal bij in de toekomst aan de content die we gaan maken. Als ik ooit een TVC wil of ik wil weet ik veel, radiospot, wat ik niet zo snel zou doen, hoor. Maar um, dan moeten we dat met z'n allen gaan doen. Dat potje komt daar met z'n allen vandaan, maar wij beheren dat. Dus wij doen alle marketing. Wij hebben alle systemen als het op eten aankomt. Dus de bereidingswijze, de snelheid daarmee, het uh, bestelsysteem, noem het allemaal maar op. Dat hebben we al doorontwikkeld. Maar als je dus iets wil, stel je, we tekenen er een in Dubai. En die zeggen, nou ja, oké, okay, maar het is hier uh, heel normaal om... Uh, meer vegan te eten of bijvoorbeeld heel simpel geen varkensvlees in, uh, in het Midden-Oosten. Nou, dat begrijp ik. Dus dan moet er ont eten ontwikkeld worden. Dat doen wij ook. Tot helemaal afgestijlde borden aan toe. Ik vertel je waar je het bord haalt, hoe je het moet snijden, et cetera, et cetera, et cetera. Dus je haalt bij ons um, ja, toch wel een bepaalde kennis die je ergens anders niet haalt. Dat zij allemaal ontwikkelingskeukens moeten gaan bouwen... of uh, targeting moeten gaan leren binnen hun eigen... Uh, gebieden, ja, dat, dat is gewoon omslachtig en dat en, regelen wij.
1: En uh, wordt HQ dan ook afgerekend door de lokale ondernemers? Want ik kan me voorstellen dat als zij zoveel uit handen geven dat ze wel eens denken, ja, dan hebben we wel X number of guests uh, nodig als jullie alle marketing doen. Is het er zo'n afrekenmodelletje over? Ja,
0: op? nou goed, ik denk dat daar wel tijd overheen gaat. Dus uh, omdat we voor onszelf ook nog heel erg uit moeten vogelen van hey, als ik a erin stop, wat komt er bij B uit? Um, maar uiteindelijk gaat het daar wel naartoe. Want je, je draagt natuurlijk gewoon marketinggeld af... in de hoop dat daar uh, KPI's uitkomen. Die, die moet je met elkaar af gaan spreken en doen en laten. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk bij alles wat we openen gewoon heel goed. Dus ja, we, hebben nog niet, um, we zijn nog niet in die fase gekomen waarbij het stagneert. Wat ongetwijfeld een keer gaat gebeuren. Waarbij we dan moeten gaan kijken van... Hey, uh, is dit systematisch op te lossen? Ja.
2: Hé, hey, en, en uh, kijk, jullie maken heel mooi eten, heel lekker eten. Maar uh, op een gegeven moment zijn mensen wel klaar, denk ik, met plaatjes van, van, van het eten zelf. Wat is jullie plan, zeg maar, om de Avocado Show online interessant genoeg te houden?
0: Um, wat mij verbaast is dat als iemand de avocado saai zou moeten vinden, dan ben ik het. Iemand moet mij letterlijk elke dag overtuigen dat het ding tof is en lekker is en whatever. En ik hoor... Letterlijk elke dag, denk ik, 150 keer het woord avocado. Dus als iemand gek zou moeten worden, dan ben ik het. En dat maakt mij de ideale persoon om het interessant te willen houden. En wat mij opvalt, is wat die chefs maar blijven verzinnen. Dat vind ik heel interessant. Het is zo veelzijdig. Het kan warm, koud, uh, hartig, zoet, geprakt, gesneden, gegrild, ge, weet ik je kunt alles met zo'n ding. Um, en daar komen hele bijzondere smaakcombinaties uit. Dus dat, dat stukje, ik denk dat daar echt nog een hele wereld aan opportuniteit ligt. Tegelijkertijd proberen wij de narrative ook te sleuren. naar: hé, hey, kijk eens wat er gebeurt als je twee bewuste jongens uh, in een start-up gooit. Met de juiste investeerder, die dus ineens schaalbaar wordt. Die content kunnen maken, zelf. Verhalen willen schrijven, zelf. Um, ik zou heel graag naar een plek willen waarbij ik als merk of als bedrijf, hoe je het ook wil noemen... Uh, veel meer grip hebt en macht... om de sustainability bijvoorbeeld aan te sturen... van de groei van dit ding. weet je De avocado groeit als een malle en dat, dat, dat blijft maar gaan. Hoe groter wij worden, hoe meer eisen we kunnen stellen... aan de boeren, aan de telers, aan iedereen die dat doet. Um, en dat willen we documenteren. Wij zijn allerlei manieren aan het verzinnen om waste tegen te gaan... Het fijne aan een mono-restaurant is, als ik een avocado binnenkrijg, uh, kan ik het verkopen als eten op dag 1. Op dag 2 is hij nog steeds rijp, maar heb ik eigenlijk nog maar één dag over. Op dag 3, uh, als hij nog niet verkocht is, dan kan ik er wel guacamole van maken. Want dan weet ik zeker van oké, okay, nou dan gaat het er sowieso morgen uit en ik kan er citroensap bij doen, dus dan blijft hij goed en weet je wel, We hebben geen waste op avocado's. Wat heel interessant is, en we proberen dat steeds groter te maken. Was dat een overweging?
1: Jij zei dat is uh, een, een mooi meegenomen wat je in een monorestaurant hebt. Was dat iets wat een overweging was toen je het concept aan het ontwikkelen was?
0: Um, niet helemaal zo. Het was meer een beginwaarde. Dus wij keken elkaar aan en zeiden, oké, okay, op basis van wat kiezen wij partnerships uit? En toen zeiden het is gewoon heel simpel. Ik ben niet boos op de vorige generatie, omdat ik er heilig van overtuigd ben dat zij niet bewust waren van alle informatie die ik wel heb. Ik heb die informatie wel. En dat zorgt ervoor dat ik dat niet kan ontkennen. Ik wil dat niet ontkennen. Wij doen gewoon ons best om te zeggen... Hey, als het duurzaam kan, als het beter kan... dan doen we dat gewoon. En we hoeven er ook niet de hele dag over te hebben... dat we zo duurzaam zijn. Ik ben heel erg van de don't mention it cultuur. Omdat het gewoon standaard zou moeten zijn. En dus Jules en ik keken elkaar aan en zeiden... hey, whatever it is... er moet een goede eetrijpe avocado op tafel komen... die elke dag geleverd kan worden. Maar als dat ding niet duurzaam is... dan doen we het niet. Is het de vertiefde industrie, de avocado-industrie? Um, het is niet vertiefd. Het is, er zitten twee kanten aan het verhaal. En dat vind ik juist interessant. En ik ben zo, zo blij dat ik die reis heb mogen maken. Wij zijn naar alle boeren geweest um, die ons leveren. Dus onze supply chain. Zuid-Afrika, Chili, Peru, Mexico, noem maar op. En toen ik daar kwam, ontdekte ik eigenlijk... Hé, hey, wacht even, die grote boeren... Dan praat je over 150.000 hectare. Dat is echt gigantisch. Dan kun je gewoon overheen vliegen. Weet je wel. Dat is echt gestoord. Um, die mensen zijn pro's. Iedereen die op dat level is gekomen in zijn of haar leven. Die uh, weet wat ze doen. Dus zij verspillen helemaal niks. Ze hebben techniek. Ze gebruiken uh, drip water irrigatie. Um, ze denken na echt over alles. Alle, alles is gewoon goed geregeld. En dat vind ik aan de ene kant heel fijn. Want als iemand mij vraagt. Kan er op een duurzame wijze avocados worden uh, geteeld? Dan is het antwoord ja, dat kan. En Wat is dan het probleem? Nou, Als ik daar dan naar kijk, dat vind ik ook interessant. Wat is dan het probleem? Wat is het dan echt? En dan kijk je gewoon naar de, de human side of things. Dat, dat vind ik super interessant. Dus als er een boer is die niet gigantisch groot is met 150.000 hectare... maar gewoon een familieboerderij heeft met uh, drie hectare. En deze persoon die wilde... Voor zijn familie zorgen en die uh, probeerde dat eerst met wijn. Dus die had druiven. Maar dat lukte niet, want het is een moeilijke industrie. En als het je niet lukt om een merk uh, goed te krijgen, of weet ik veel, het klimaat werkt tegen, dan ben je daarmee klaar. Dus hij mislukt. Maar hij heeft nog steeds familie, die moet hij eten geven. Dus hij denkt, nou, um, sinaasappelbomen. Ga ik proberen. Oké. Okay. Uh, dus hij tuigt dat op, moet weer twee seizoenen wachten. Sinaasappels groeien eraan. Uiteindelijk krijgt hij nog steeds niet het geld dat hij nodig heeft. Hij slaat de krant open de volgende ochtend en hij leest... Avocados are booming in Europe. Ja, ik geef de man geen ongelijk uh, uh, op zijn gedachtegoed dat hij denkt... Hé, hey, de drie keer een scheepsrecht, ik ga nu een avocado boom planten. Maar om avocado's duurzaam te kunnen verbouwen... moet je in de juiste klimaat en op de juiste locatie zitten. Anders moet je er inderdaad veel water bij gooien... Of andere trucjes uithalen om te zorgen dat de plant niet doodgaat door iets wat in de bodem zit of weet ik veel wat. Dus de, aan de menselijke kant kun je er helemaal niets aan doen. Je, je gunt het hem bijna. Je denkt ja, ik snap dat je dit doet. Aan de uh, grote Save the Planet kant denk je, hé hey, jongen kom op, ga dan nou niet met een tuinslang water geven aan een boom die eigenlijk al niet in deze klimaat, in deze grond had moeten staan. En daar zit het hem in. De crux zit hem in. De kleinere jongens uh, ook mee aan boord krijgen. Manieren vinden dat die grote gasten meehelpen om de kleine jongens ook de techniek te geven die ze nodig hebben. Um, en dat kan. Dat lukt. Ze willen dat ook wel doen. Alleen je merkt dat het gewoon een beetje een ouderwetse wereld was die gewoon in is gehaald door die, door die hype. Door die grote vraag en demand van de avocado. Uh, ja, die boeren waren natuurlijk gewoon boeren en die groeiden maar door. Maar die, die moeten nu ineens andere problemen oplossen. Zelfs als met ons. Als wij niet de achtergrond hadden die we hadden... maar we kwamen uit de horeca of zo... en we gingen een restaurantje openen... en er werd ineens van mij verwacht dat ik een merk moest runnen... of dat ik allerlei dingen moet kunnen... ja, dat had ik dan ook niet gekund. Het is echt puur toeval dat Julien en ik allebei deze achtergrond hebben... en content kunnen maken en een merk kunnen doen... en kunnen pitchen bij investeerders... en dat we dit hele spel begrijpen. Dat is toeval. Maar ik snap heel goed... Als je dat niet hebt. Dat je denkt, oh my god, we ben ik al begonnen? Hoe los ik dit op? Hoe... Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik, ik vind het heel normaal. En ik zou heel graag willen groeien... zodat ik meer invloed heb op dit soort dingen. Dat ik daar meer kan helpen. Dat lijkt me te gek.
1: Over invloed. Je zegt net al, wij maken heel veel content zelf. Ja. We hebben het eerder in deze aflevering het nieuws gehad... over influencer marketing. Mm -hmm. Influencers en horeca... Hoe werkt ja. dat aan jouw kant? Want wij zien natuurlijk uh, de etalage, de mooie fotootjes. Tuurlijk, ja. Jij krijgt al een mailtjes binnen van, Jo, kan ik uh, met mijn dinnetjes eventjes uh, <laughs> ja, met 100 personen komen lunchen voor uh, een roggel en drie knikkers? En Precies. Een ja, kijk, Hoe zie jij dat?
0: Ik, uh, ik wil ten eerste, dat voordat ik deze vraag beantwoord, dat iedereen begrijpt op welk niveau we zitten en dat ik dat ook begrijp. Dus ik weet echt heel goed dat wij een uitzondering zijn. Dat weet ik. Ik weet dat niet bij elk restaurant rijen voor de deur staan zoals bij ons. Dat wij in een absolute luxe positie zitten dankzij de media en iedereen die ons geholpen heeft. Dat, dat begrijp ik heel goed. Dat zet ons ook in de positie om elke keer bij zo'n influencer aanvraag te denken... Sorry, dit is uh, water naar de zee dragen of dit, dit maakt me niet uit. Ik ben gewoon op zoek naar een fit. Wij zeggen eigenlijk per definitie nee tegen influencers omdat het bij ons zo druk is, dat mensen anderhalf uh, uur soms moeten wachten op een tafel. Op de drukste uren tussen twaalf en twee bijvoorbeeld. Het laatste wat ik dan wil, is dan iemand naar binnen schuiven en zeggen... Oh ja, maar omdat jij Instagram followers hebt, mag je hier even gratis eten. En jouw hele timeline zit vol met selfies, waar niks mis mee is. Maar mensen volgen jou schijnbaar om je gezicht te zien. Waarom willen ze dan ineens naar mijn gerecht kijken? Dat makes no sense. Voor mij. Ik sta er wel altijd voor open. Want het is ook wel eens voorgekomen dat een influencer langskomt. die pitst. een pleurisgoed verhaal. En die zegt. ze een voorbeeld? Wat is nou ja, een pleurisgoed verhaal? Een pleurisgoed verhaal is. Ik ben opgegroeid uh, op een uh, avocado farm in Zuid-Amerika. Wel, mijn hele familie die doet dat. Ik vind het te gek. Als kind uh, vond ik dit al super vet. Iedereen van mijn following weet dat ik dol ben op avocados. Ik wil echt heel graag. Uh, niet alleen bij jullie eten, ik wil ook met jou praten. Ik wil jullie verhaal weten en ik wil dat doorvertellen... Uh, omdat ik super trots ben op waar ik vandaan kom op het product. En wat jullie ermee doen, dat vind ik heel vet. Toevallig heb ik ook genoeg bereik om daar echt een verschil mee te maken. Dus ik vind dat het je tijd waard is.
1: De fit dus.
0: De fit, ja. Dan denk ik, ja, je hebt gelijk. Dan, Ja, dat klopt. Of het nou rustig of leeg is bij ons, wij zouden met jou moeten praten. We zouden dit absoluut moeten doen.
1: Maar tot die tijd zeg je per definitie... Nee, of dat is niet per definitie. Er zijn uitzonderingen. Jij zegt, we zitten in een luxe positie door altijd goed te kijken, door kritisch te kunnen kijken naar wie de aanvraag doet. Ja. Maar zou iedere horikatent dat niet moeten doen?
0: Ja, maar dat is, dat is heel makkelijk gezegd als je altijd vol zit. Dus ik, ik begrijp dat mensen op een gegeven moment denken: ja, ik moet toch wat? Ik wil toch ook op dinsdagmiddag vol zitten? Ja, ik geef hem gelijk. Dus ik weet niet of dit de oplossing is. Ik denk het niet. Namelijk. Um, ik las toevallig deze week dat er in uh, Amerika een tent was... die influencers twee keer liet afrekenen. <laughs> Vond ik ook leuk. En maar hoe ga
2: je je, je, je franchise-nemers straks sturen hierop? Want die beginnen een nieuwe tent. De, niemand kent ze nog. Of ze zijn nog relatief onbekend in hun, in hun stad slash land. Klopt. Uh, wij doen de market-introductie.
0: Dus ik doe alle PR daar. En dan kan ik je echt precies al vertellen aan de hand van dat. Hoe hard het daar ongeveer zal gaan. En... Alle aanvragen komen op de Global Page binnen. Wij doen geen sublagen. Dus het is een Global Page en daarin kan ik zien uh, wat de aanvragen zijn voor Brussel of Londen of uh, weet ik wat. Dus...
1: Ik, ik ben wel benieuwd, jij, jij zegt, dan da, da, da gaat het keihard. Ik doe die PR en, uh, en marktintroductie. Mm -hmm. Zijn er bepaalde basisregels waaraan iedere nieuwe introductie van de avocado-show in de buitenlandse markt daar moet voldoen? Um,
0: ja, die zijn er, zeker. Ja. Um, er zijn vooral dingen die we niet willen zijn en niet willen doen. Ik okay. denk dat, dat dat heel erg belangrijk is. Er zijn, er zijn manieren waarop we niet die markt willen betreden. Er zijn dingen die we echt, echt niet willen doen. Een van die dingen is bijvoorbeeld te zeggen... nou we nodigen honderd influencers uit in uh, weet ik veel, Parijs. En die zetten we aan tafel. En dat is dan zwaar genoeg om voor ons dit te lanceren. Dat, weet je wel? Het, het mag best een onderdeel zijn ervan als er een goede fit is. Als de lokale ondernemer vrienden heeft daarin. Ik heb ook vrienden die influencers zijn. Dat maakt, dat maakt niet zoveel uit. Alleen dat is het niet. Het verhaal is, um, het merk en het verhaal daarachter, de filosofie die wij doen... die moet heel duidelijk overkomen bij de pers... en alle key messages moeten naar buiten komen. Het is niet iets wat ik verwacht van iemand die een restaurant kan runnen. Zo simpel is het. Ik verwacht niet van een horecaondernemer dat hij ineens een PR-campagne kan runnen... en dat hij weet wat key messages zijn en hoe je dat doet. En... Nee, daarom doen wij dat zelf... En ik zorg altijd dat in het persbericht alles staat wat wij uh, willen hebben. Dat het allemaal goed herhaald wordt. Dat de beelden altijd goed zijn. Um, dat de lokale ondernemer en zowel de lokale locatie genoeg ruimte krijgt om uh, in die content te shinen. Dus het is niet alleen maar ons logo en ons dingetje. Maar het is meer, wij nemen echt de moeite om daar dezelfde fotograaf heen te sturen. Die fantastische interieurshots maakt. Alsof het onze eigen tent is, terwijl het een, een franchise is. Gaan we dit nog steeds zo doen over vijf jaar? Weet ik niet. Maar nu gaat elke franchise open alsof we zelf een zaken open Dat is eigenlijk het, het gevoel dat erachter zit. We gaan zelf drie keer kijken. Is dit de juiste locatie? Is het goed ingericht? Is het af? Staan de puntjes op de i? Kunnen we helpen met PR? Ik ben bij de opening. Ik draai op je opening. Maakt me niet uit. We doen whatever you want. Alles met z'n allen om dat een succes te maken. En uh, die marktintroductie moet weerspiegelen wat wij hebben meegemaakt toen wij het voor het eerst gingen doen en negen van de tien keer is dat ook zo. Dus als wij naar België uh, toen wij naar België gingen, dat was de eerste zaak van ons in België. Dat is echt een ding in België geweest. En als wij naar Frankrijk gaan, uh, gaan is dat de eerste keer dat de avocado show nadat ze al over ons het originele restaurant in 2016 hadden geschreven, heel groot in Frankrijk. Um, dat is een navolging daarvan. Mensen vinden dat tof. Het is een soort ding. Ik, ik stond te kijken in Amsterdam toen um, Dunkin Donuts ineens kwam, een soort van twintig jaar te laat, toch, een beetje of zo? Ja, zoiets. En er lagen nog steeds mensen voor de deur en het was nog steeds een soort heel ding, terwijl jullie de hele introductie van de ding uh, van de, deze podcast aan het praten waren over Nutella-zaken die wafels en donuts verkopen. We hebben echt geen tekort aan donuts in deze stad, maar toch is het een ding. Nou, dat, dat um, experience, dat is dat is. Iets wat je niet kunt kopen. Dat is ook de reden waarom iedereen ter wereld ons na kan doen. You can make a lot of tennis shoes. There's just one Nike. En dat vind ik heel erg tof. Wij bouwen echt aan een merk.
1: Klinkt als de tekst van een marketeer. Je staat ook op aardig wat marketing congressen. Je zit nu in een marketingpodcast. <laughs> ja. Voel je je marketeer?
0: Ik voel me een storyteller. En ik denk dat marketeer de betaalde versie daarvan is. Okay. Ik denk dat um, als je geen verhaal kunt vertellen, kun je niet marketen. Een verhaal vertellen is een, is een bijzonder ding. Je moet begrijpen, je moet echt heel goed begrijpen wat er echt is gebeurd. Wat je moet vertellen, waar je het niet over moet hebben. Hoe je een story arc bouwt, et cetera, et cetera. Maar je moet dus ook altijd weten tegen wie je praat, wie er tegenover je zit. Je doel goed begrijpen. Uh, weten hoe, hoe lang je hebt of hoe kort je hebt. Het is een soort adaptatie van dat bierveldje. Ga ik hier van dit bierveldje een bijbel maken of hou ik het zo kort? Wat is het? En... Dat vind ik zo interessant aan marketing. Dat heb ik altijd interessant gevonden aan marketing. Is dat je dus, al is het maar voor heel even... Uh, je ogen dicht doet en kunt nadenken in een andere doelgroep. En je kunt zeggen, oké, okay, hoe bereik ik deze mensen dan? Hoe vertel ik dit verhaal dan? Hoe doe ik dat? En voor mij is dat altijd de reden geweest dat ik het zo tof vond. Ik nam een stap achteruit en ik probeerde het hele verhaal te zien. En dan in te zoomen op wat ik nog moest doen. Dus voor mij is het, ja, het is echt storytelling.
1: Storytelling. We hebben altijd een vaste slotvraag van dit gesprek. Ja. Dan mag je mooie storytelling uit het wereldje gaan tippen. Want wat is de beste content die je hebt gezien in de afgelopen twee weken? En content mag je heel breed opvatten. Mag een boek zijn, een film zijn, oh, wow. bezoekje, um, andere restaurantketen waar je jaloers op bent.
0: Ik heb wel een paar dingen gezien, man. Ik vond onder andere dat filmpje van Tesla heel sick, waarbij ze dus ineens bekend maakten dat als je uh, die dag je auto instapte, dat ze een update hadden gedaan, dat je Auto basically een Playstation werd. Dus dat je gewoon kon racen tijdens het opladen. En je echt daadwerkelijk je stuur gebruiken. En nou, dat vond ik zo sick. Ik vond het niet het beste filmpje ooit. Moet ik zeggen. Ik vond het sterker nog niet eens uh, top 10 of zo. Maar het concept vond ik genius. En iedereen die, uh, weet ik veel, liep te zeuren over. Ja, zo gaan je banden eraan. I don't care. Koop nieuwe banden, doe iets met je leven. Maar iemand heeft net bedacht dat wanneer jij wakker werd, jouw auto een Playstation was. For free. Wees lief, wees dankbaar. Sorry. Kiss the ring, dit is toch fantastisch. Dat uh, was een van de dingen die ik heel tof vond. Ik, um, ik vind die soort van meme-hype waarbij ze de dop van een fles afknallen... Dan moest ik heel hard om lachen. En ik weet dat het een podcast is waarbij niemand kan zien wat ik jou nu ga laten zien. Maar ik ga jouw lach, wel of niet, uh, als bewijs laten gelden. No voor pressure. dit. No pressure Oké. Okay.
2: Wat gaat er komen?
0: <laughs> Kijk, bingo. Um, ik vond dit, als je een meme kunt memen. dat is een levensstijl hoor. Ja. God damn, dat is een levensstijl. Dan, ben je echt, dan speel je dingen uit en dat vind ik gewoon... Uh... Linkje,
2: in
1: Linkje in de show notes. Linkje in de show
0: notes. Ja, ik vind het gek. En ik heb ook een compilatie gezien van Adam Sandler outfits. Dat vond ik ook super sick. Dat iemand gewoon. Uh, die zei tegen mij, Google Adam Sandler outfits. Daar komen foto's <laughs> uit. Jongen. Dat is echt bizar. En toen had ik een gesprek met mijn designer en die, die omschreef het perfect. Hij zei, Adam Sandler heeft het leven uitgespeeld als ik deze foto's zie. Want hij heeft gewoon een soort 50-film deal of zo, whatever, met Netflix, met Netflix ja. waarin hij niet eens meer acteert. Hij komt gewoon opdagen, dan bestaat hij en dan gaat hij naar huis. En ja. that's it. En voor de rest kan hij het zich permitteren om in deze outfits rond te lopen. <laughs> My god, wat gebeurt hier? Um, dus dat, dat soort dingen vind ik, uh, vind ik echt te gek. En de robotarm die ging bolen, Hebben jullie dat gezien? Ja, dat vond ik doodeng. Dat vond ik doodeng. Ja, ja. Eh? Ik, ik heb het niet gezien. gezien. Ja, Al was... die robotshit creeps me out, het man.
1: Is het is een beetje hetzelfde als uh, dat robotica bedrijf met die hond. Hebben jullie die wel eens ja, gezien? Ja. Die nu ook kan rennen en springen en doen. Achterkomt komt hij. Daar komt hij
2: Het ziet eruit als een tool uit een of andere fabriek.
0: The fuck? Ja, dat <laughs> dus.
2: Holy
1: <laughs> shit, joh. Wow. Nee, het gaat vast niet... Uh, nog een link in de, de show
0: notes. content echt. Ik kijk het de hele, hele, hele dag. Ik vind kijk, het
1: we, gaan het, uh, we gaan het allemaal in de beschrijving van deze aflevering uh, neergooien. Ron Simpson, founder van de Avocado Show. Dank voor je komst. En jullie bedankt. Ga betekent het dat je nou uh, vanavond nog een avocadotje naar achter drukt? Of... Uh,
0: nou, ik wil niet veel zeggen, maar wij hebben het toch echt met z'n allen gegeten net. En er zat echt veel avocado in. Er zat in.
1: veel avocado in.
2: Um, kom je snel weer?
0: Absoluut, het graag.
1: Hartstikke gezellig.
0: Matthijs. Yes. heb je
1: trek aan
2: avocado's? Uh, ja. ja nou, ik had, als je mij een jaar geleden had gezegd dat ik een uur lang zou praten over avocado's op deze manier, had dan had ik je niet geloofd. Hè? En ik, uh, ik vond het leuk. Kijk, kom je over twee weken weer? Absoluut. Helemaal goed.
1: Heeft u nou iets gehoord waarvan u denkt, hé, hey, dat was interessant, daar wil ik meer over weten. Ik wil die filmpjes zien waar uh, Mark zo hoog uh, door in de lach schoten. Dan kunt u even kijken in de show notes, want het daar staan iedere verwijzing die wij hebben gedaan, inclusief de linkjes naar de documentaire uh, over de avocado show die staan in de beschrijving van deze aflevering. Hartstikke makkelijk. Wil je, je abonneren op deze podcast, dat kan via iTunes, Spotify, Deezer, noem het op en uh, we staan erin. Zeg dat ook eventjes tegen je collega's, je moeder, je vader en alle vrienden die je hebt. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker. Kent onze mediapartners partners in Adformatie en BNR. Nieuwsradio productie wordt gedaan door de onvolprezen Hanneke Stuy, Maud Dekker en Björn Zwageman. Van die drie zit er eentje in deze studio. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. En special thanks aan René Romein en Wesley Embrechts. De gast over twee weken, die houden we nog eventjes geheim. Mijn naam is Mark Schones. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.